1: horas con
2: 35 minutos Estadio en Portales en el aire Viernes musicales Hoy día estamos con el grupo Hugh and the News Este grupo norteamericano Que se hizo famoso en los Lewis and the News Este grupo norteamericano Que se hizo famoso en la década de los 80 Que justamente este tema Power of Love Fue el, la banda sonora El tema principal de una Película icónica de los 80 Volver al futuro Con Michael J. Fox Y tiene muchos temas Muchos temas en esa época De los 80 que llegaron a los principales rankings del mundo. Están vigentes, están activos. Eh, antes de la pandemia tenían contemplado una gira por todo Estados Unidos. Así que está muy vigente este grupo norteamericano. Y que además fue un pedido de un amigo que nos escucha en Temuco, de Luis Fuentes. Así que para él es dedicado este grupo que le encanta, Hughie West and the News, que nos va a acompañar en los viernes musicales de Estadio en Portales. Estamos a puertas de un superclásico, muy especial, por supuesto, sin público. Tenemos muchas noticias, Messi, Alexis Sánchez, todo eso todo eso en esta edición de Estadio en Portales, pero inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros. Inmediatamente pasamos a saludar a Nicolás Gatica, las novedades de colo -Col. ¿Qué tal? Buenas tardes, claro, porque novedades dentro y fuera de la cancha, fuera de la cancha, lo que tiene que ver con la
3: sanción para Blanco y Negro por incumplir cumplir esto de los 22 días no trabajado y otras cosas más que incluso va apelar el blanco y negro para re revertir esa medida, y en lo futbolístico claro, ya decíamos de las dudas que tiene Valverto Jaron, que se aclararían un poco más de zona de lateral izquierdo, los centrales, y también habría una novedad en el medio, ¿por quién acompañaría a Carlos Carmona en la contención?
2: Gracias Nicolás ¿y qué novedades hay en la U don Enzo Muñoz?
4: Buenas tardes Velo yo me encuentro en el Estadio Nacional porque hace un par de ah, minutos perfecto. atrás terminó una, un punto de prensa donde estuvo la, el intendente Guevara la subsecretaria, la Ceremi de Salud, precisamente Paula Labra, además del presidente de la U y también lo vamos a escuchar obviamente en el, en el reporte, pero también habló Hernán Caputo en conferencia remota, pero desde el CDA y también estuvimos ahí así que a arte información de la U lo más probable, el 11 ya está casi definido, el mismo que, que decíamos ayer, solo modificaciones en la defensa donde entraría Carrasco por del Pino Mago lo demás sería completamente el equipo que paró Universidad de Chile ante Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
2: Ok, gracias Enzo. Vamos a tener todo el detalle del superclásico del fútbol chileno. Y Felipe Holguín, ¿qué nos indica de la Católica?
5: Muy buenas tardes Velus y a todos los oyentes de Estadio en Portales. Hoy a mediodía estuvimos en conferencia de prensa donde habló el gato Lescano y también estaremos recordando un efemérides de los 32 años de un día como hoy que cumple el Estadio San Carlos de Apoquindo. Esto y más en el en el reporte de en Portales.
2: Gracias Felipe. Y pasamos a saludar a la Ule, Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio?
6: ¿Cómo estás, un es gusto de saludarte a, eh, a ti y por supuesto a todos quienes escuchan en Portales? El informe se divide en dos hoy. En primer término con las reacciones que dejó el triunfo de Palestino, el único local que ha ganado hasta el momento. En primera división con la palabra por supuesto De su entrenador Ivo Basay Y por supuesto lo que dejó eh, Hace minutos el empate 2 a 2 entre La Calera y Cobresal donde en Cementero Es por el momento el único líder Del campeonato
2: Gracias Laurencio y saludamos A nuestro, uno de los estelares de los días viernes Don René de la Rosa, ¿cómo estás René?
7: Hola Venus, eh, qué de menos el día miércoles Venus, Pero Después de reinterno de me comuniqué Y lo entiendo Así no que te preocupes, que René. Se te va a pasar la multa.
2: La sí. Gracias, René. Ahí te va a preguntar porque todavía no se define quién va a ser el árbitro, ¿eh? Todavía no se define quién va a ser el árbitro. Qué raro que no se haya definido ya hasta altura el árbitro del partido. ¿Cómo estás, Leonardo Mora?
8: ¿Cómo te va, Belu Y eso pasa porque recordemos que los árbitros tienen que hacerse los famosos tpcr y recién 24 horas aproximadamente antes de que se jueguen los partidos, se definen oficialmente los árbitros del encuentro. O sea, es decir, que si a un árbitro se le encuentra un PCR positivo, tiene que ser cambiado automáticamente por otro del equipo. Es por eso que ahora, en la noche, recién vamos a saber quién es el que va a dirigir el Super Clásico. Y respecto a los viernes musicales, Velus, la verdad es que a mí me encanta este tema que estamos escuchando de fondo, el Power of Love de este tremendo grupo. Y bueno, hay un video para los que son más fanáticos de Volver al Futuro como yo, que puedo ver 40.000 veces la trilogía, que aparece justamente Christopher Lloyd, que es el Dr. Brown de la película, muy conocido, que hacen el videoclip con este grupo, y de verdad que es muy bueno, aparece en un bar cantando, y después aparece el Lori en La Máquina del Tiempo, así que la verdad es que muy bien elegido este grupo para este viernes musical de esta jornada.
2: Gracias Leo, para todos los que, además, no solamente tiene este tema, tiene muchos temas más the News. Así que inmediatamente vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gato. Claro,
3: claro, como dijiste, tú, Verus, hay mucha información para el día de hoy. y Comenzamos con la primera, la noticia internacional del momento. ¿Por qué? La permanencia de Messi en el Barcelona, aunque era algo que se veía venir, ya que también fue así, recordemos, en la selección argentina. Ya en el fútbol chileno, claro, lo, lo adelantó Lourenço Calera igual antes, cobre 2 a 2, que no tuvo a su técnico Gustavo Huerta. ¿Por qué? Porque dio positivo por coronavirus. Y a las 18.30 horas la Serena verá el debut de Humberto Chupete Suárez en Antojín de Arrancado, el colista del torneo. El partido además será eh, transmitido por televisión abierta. En la primera vez tanto, además del caso ya conocido del Chavo Morning, su rival Puerto Montt también confirmó un caso positivo pero fue asintomático. Ayer, tal como dijimos, se inició la Liga Europea de Naciones, donde España le empató el final a Alemania en la primera fecha de la zona A. En general por el mundo fue presentado oficialmente Bravo como arquero del betty de Pellegrini. Aseguró el portero que fue una decisión sencilla de tomar por varias y porque hay un DT con pergaminos. Nos vamos ahora con Alexis que hizo una confesión sobre su paso por el Manchester United donde reconoció que en algún momento le dieron ganas de volver a Arsenal. Además aseguró que no lo pasó bien en su estadía en los Diablos Rojos. Y cerramos con el fútbol mexicano donde Víctor Dávila fue figura al marcar tres goles en la victoria del Pachuca sobre el Atlético San Luis donde no jugó el chileno Luis Felipe Gallegos. estoy más en la presente edición de Estadio Portales.
4: Hola
2: Gatica y con Hulu and the News este, este, nos va a acompañar en los viernes musicales de en Portales bueno, justamente por lo que indicaba Leo René, no se sabe quién va a ser el árbitro porque tienen que estar habilitados por el examen del famoso PCR pero tú mantienes lo, lo del lunes que va a el, el posible candidato a arbitrar este partido
7: Sí Belus eh, bueno, para toda la gente comentarle y recordarles que Muchos árbitros internacionales están fuera de Chile, eh, algunos en Bolivia, algunos en Paraguay, eh, estamos hablando de Piero de, de La Hermosilla, estamos de Garay, eh, y varios hábitos eh, del abanico que yo siempre hablo del famoso abanico, ahí quedan dos solamente que se quedaría. Eh, Bascuñán, que es el número, el que está en mi ficha que estoy poniendo yo. Y eh, tuve la oportunidad también de hablar con Felipe González Durante la semana Y también puede ser uno de los posibles Como tienen eh, los pergaminos de FIFA eh, Podría arbitrar también el clásico Así que yo creo que esas es dos capas Entre Felipe González y Julio Bascuñán
2: ¿Debutaría en clásico Felipe González o no? Si es que le toca eh,
7: Sí, me parece que sí Debutaría en clásico Y es una bonita desafío Y, y él está preparado eh, Estuve hablando con él el día, si no me equivoco, el día miércoles y está preparado y
2: está ansioso también, porque esto es toda suerte. Ok, después lo vamos a comentar en, en extenso, René, justamente eso. ¿Quién, quién puede ser...? Bueno, ¿quién? sí. Mira, yo. para
8: agregarte un dato a la causa, estos son los árbitros que hasta ahora han estado dirigiendo en esta fecha del fútbol que ya ha transcurrido. En el U de Conce Unión Española, arbitró Cristian Rojas. Ayer, en el Palestino Everton, Eduardo Gamboa. Hoy día, en el Calera... Cobresal, Cristian Droguet y por la tarde en el duelo entre la Serena y O'Higgins, Nicolás Gamboa. Esos son todos los árbitros que han salido en esta fecha que es la novena del fútbol chileno.
2: Así es, así es que esos por lo tanto ya están descartados para el para el Clásico. Quiero partir eh, el Leo René, bueno pronto se nos va a unir Giovanni respecto, del, bueno, la noticia mundial es que Messi confirmó que va a seguir en el Barcelona y una cantidad de líos, se la tiró con todo al, al, al Bartumeu que era un Desastroso dirigente Y que va a respetar el contrato Y que en enero, cuatro meses más solamente Va a poder negociar como jugador líder Pero lo que yo les quiero poner En el, la mesa de trabajo, muchachos Es lo que dijo Alexis ayer Porque Alexis no habla nunca, habla muy poco Lo hizo a través de sus redes sociales eh, A través de una declaración hablada eh, Y vamos a escuchar en las primeras declaraciones Para pues después darle la bajada, muchachos Así que escuchamos la primera, Gabriel Respecto a Alexis Sánchez que nos indica que tenía un acuerdo con el City Pero no se dio y me decidí por el United
9: Creo que del primer día que, que llegué a ese club Creo que, que antes tenía un acuerdo con el Manchester City Pero por cosa de fútbol eh, no se dieron y, y me salió la oportunidad de ir al, al United Y creo que me parecía tentadora Y, y fue algo que, que, que es lindo para mí eh, Cuando chico también me gustaba mucho ese club
2: bueno, el punto, ¿se acuerdan ustedes muchachos? Leo, parece que estábamos juntos en la transmisión. Eh, el partido Chile-Paraguay para las eliminatorias de Rusia, Pisis y la banca, se rumoreó todo ese día si va o no va al City, que no, que no. Y justamente en el Camarín, antes de René, Leo, le indican que se había caído lo del City, que fue un golpe duro para Alexis. Bueno, y lo demostró jugando ese partido que jugó muy mal Alexis con Paraguay y que después, semana siguiente, termina en el United que hoy, viéndolo desde el Paso del tiempo fue una mala decisión, René Leo. René, parto contigo.
0: Sí,
7: eh, recuerdo muy bien en esa ocasión que Alexi, no era Alexi en la cancha, todo lo que estaba esperando todos los chilenos, eh, anduvo muy eh, desafortunadamente mal en ese partido y yo creo que eso gatilló en el tema. Ahora, la decisión que tomó ayer, tuve la oportunidad de ver eh, de, de su declaración y bueno, él eh, dice siempre que son equipos que el siempre soñó con estar con jugadores eh, que los veía, no sé, por la televisión, por los juegos de, de mesa, pero me refiero a que eh, yo creo que es una decisión que está tomando y, y la está, al menos se ve que la está tomando con mucha responsabilidad y esperemos que sea así.
2: Bueno, eh, vamos a seguir escuchando a Alexis para darle la bajada. Eh, en la segunda, Gabriel... ...que luego del primer entrenamiento en el United... ...pregunté si podía romper el contrato.
9: Y bueno, al final terminé firmando... ...y, y sin informarme mucho en ese momento... ...lo que pasaba en, en, en el interno... ...fui al club y... y bueno, los primeros días... ...que, que, que estuve con, con mis compañeros... ...y estuve con todo eh, ...a veces hay, hay cosas que mejor no, no te das cuenta... Hasta, ...hasta llegar y... ...y creo que me acuerdo del primer entrenamiento que tuve... Eh, me di cuenta muchas cosas y creo que eh, después del, del entrenamiento llegué a mi casa y, y le digo a mi a mi familia le digo y a mi representante le digo no no se puede hacer tira el contrato para volver al Arsenal y me se ponen a reír y yo le digo Ey, algo algo que no me cuadra algo que, que, que no me parece bueno y pero se, ya había estado ya había firmado ya ya estaba ahí
2: ¿Le ha pasado alguna vez, Leo, y saludamos a Giovanni que se nos incorpora a la conversación, Leo, Giovanni, eh, René, que tienes el presentimiento de no ir a alguna parte y vas como forzadamente porque o te tienen que tienes que ir acompañando a alguien, pero tú sabes que no debe ir y cuando llegas, oye, ¿por qué...? Eh, Disculpe, el lenguaje cresta, vine? ¿Te ha pasado alguna vez, René, Leo, Giovanni, eh, Leo?
8: Me ha pasado muchísimas veces y, <risa> y bien seguido... Últimamente, la verdad es que sí. <risa> Ahí sí que me, me tocó la fibra <risa> en <Velu>,
2: así que... <risa> y a usted, René, le ha pasado muchas veces que ha ido a un lugar y dije... ¿A ¿Qué es que está, estoy haciendo acá? Me quiero me quiero devolver. ¿Le ha pasado, René? ¿no?
7: Sí, no, ¿a quién no le ha pasado? Yo creo que es que diga que nunca le ha pasado eh, está mintiendo. Eh, hay oportunidades en las cuales uno dice, no no, 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 no tengo que salir. No tengo que salir, sale uno y bueno, efectivamente en el lugar que no debía haber estado, y así que se lleva unos malos malo rato pero todo es así, todo es así, uno ve las instituciones, pero hay que verlas por dentro, y cuando uno se da cuenta que adentro no era lo que se imaginaba, el cascarón que se ve de afuera, eh, es una gran eh, decepción, y yo creo que eso es lo que está planteando Alex. La,
2: la observación, uno, que hace Giovanni es que, bueno, esta decisión no fue reflexiva, fue... En ese momento, hasta, bueno, hasta el momento que se fue Alexis, fue el mejor pagado de la Premier, uno de los jugadores mejores pagados del mundo. Entonces, es que no, no había que tomar una decisión a tontas y a loca, y lamentablemente Alexis, según lo que indica, se arrepintió al momento de ir al primer entrenamiento.
1: Velus, te saludo, ¿cómo estás, Velus? René, eh, Leo a todos los, los oyentes, sí, estaba, estaba escuchando, me pongo, vengo llegando, estaba haciendo unos trámites personales. Eh, sí, como te comento, sí, me ha pasado no estar en el momento adecuado cuando no hice no, se si sabía que no tenía que venir, me pasó y tengo una historia muy buena que se lo voy a contar más adelante. Pero Alexis, sí, Alexis, terminó, el pasa del City fue al United, fue el más caro, llegó a ser el mejor pagado de la Premier League, la mejor liga del mundo, Con la el momento impresionante por lo menos, plata. Impresionante, impresionante y bueno, también culpa de eso, de tanta presión que se, que se esperaba de él por todo lo que había hecho en Arsenal. Que, Estuve viendo videos hace poco de Alexi en el Arsenal Y era maradona en el Napoli
2: Era otra cosa, sí A mí me pasó
1: también seguido eso
2: de, de, de Presentir de no ir a un lugar Lo que pasa es que me pasa cuando estoy en mi casa Pero bueno, vamos a escuchar La tercera De Alexis antes que nos indica Que no éramos unidos como equipo
9: Y bueno, pasaron los primeros meses Y, y seguía sintiendo la misma sensación No, no éramos como unidos como, como, como equipo en ese momento y los periodistas a veces hablaban sin saber y, y, eh, y te molestaba y, y dolía, porque también hablaban ex jugadores que, que, que no tenían ni idea de nada lo que pasaba al interno del club y opinaban perjudicándote a ti, que era culpa tuya y esto y lo otro. Y, y a veces, un jugador también depende del de, 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 de interno que, que se crea, de que seamos una familia, que seamos unidos. Y creo que en ese momento no éramos unidos como, como familia, como, como equipo en ese momento. Y se reflejaba en el campo de juego, creo yo, y, y como había que culpar a uno, me culpaban a mí.
2: Vamos a escuchar inmediatamente la, la próxima, Gabriel, que nos indica que también hago me autocrítica.
9: Y a veces no jugaba, a veces jugaba 20, 30 minutos, y, y la culpa siempre era de uno. Y yo también, obviamente, que, que me hago autocrítica. Creo que mejor tenía que haber jugado de, de mejor forma, eh, 5 o 10 minutos, y, y no lo hacía de, de buena forma, y y en ese periodo también hubo lesiones que a que, lo que, que mejor por, por por no estar feliz, por no, por no ser unidos como equipo no los perjudicaba y, y me perjudicaba a mí también y la culpa me la llevaba siempre yo y es cuando llegaban los periodistas, ex jugadores que, que, que no tenían ni idea de nada y hablaban, hablaban cosas que no eran así y me lesioné y pasaron cosas y bueno y, y, y en ese momento no, no estaba feliz por lo que por lo que por lo que pasaba
2: bueno, también nos indica Gabriel por interno y, y tiene que ver también, porque la cabeza no, no se separa del corazón, que bueno, el periodo del Manchester, que bueno, está bien también, también que haga la autocrítica porque Alexis Sánchez anduvo mal en el Manchester. Bueno, también tiene culpa el plantel, el equipo que no anduvo y además, como entre comillas, no les pareció bien que llegara un afuerino y ganara más que Pogba, siempre se habló de que Pogba estaba muy enojado con el, la diligencia porque llegó Alexis ganando más. Pero también lo uno que también tuvo un problema amoroso, René. Y tú que bien sabes respecto a estas cosas del amor, la, la cabeza con el corazón no se pueden separar.
10: Obviamente
7: que sí, vos, eh ¿A quién no le ha pasado de repente que uno anda pensando... No está concentrado en, en lo que tiene que estar eh, por el problema del corazón? Así que yo creo que, bueno, como todos, como todos, eh, a ese nivel, ¿en qué sentido? De, de Alexi, eh, la exigencia que tiene eh, de rendir en un equipo... Eh, que le exige, que está llegando, que está llegando con un buen eh, sueldo en el sentido que, lamentablemente, hay que tomar, tocar ese, ese tema por el sueldo y un jugador que, que sabe que está llegando recién y que él ha luchado, ha luchado, ha luchado, me refiero a los compañeros, que eh, saben que ganan menos que Alexis, que está llegando en un corto tiempo. Así que yo creo que se, se le juntaron todas las cosas y por eso yo creo que fue el bajo rendimiento y también el problema amoroso influyó bastante en todo, en toda relación, como todo ser
1: humano. Eh,
7: bueno, yo tengo, esa sabido...
1: Bueno, si uno ve la fotos de Alexi en el Manchester United sin polera y ve la foto en la selección, era otro Alexi, ojo, también. El tema rendimiento también, lo que eh, yo creo que todo lleva a Alexi al tema de su mal tiempo en el Manchester fue el problema emocional. El problema de la rotura con la... Uy, no me recuerdo el nombre de esta niña. Paite Rodríguez. Tú sabes que Alexi cuando tenía jugado un día domingo... Se subía a un avión a Chile, llegaba a Chile el lunes y la mañana, y iba a darle pena, o sea, no pena, a hablar con la Maite y se volvía en la noche a Inglaterra. ¿Tú sabías es. eso?
2: Así es, sí. Bueno, no y lo hizo, como...
1: no una vez, lo hizo muchas veces. de incógnito llegaba a Chile para ir a, a tratar de solucionar no, su sí. problema amoroso. Le dolió,
2: le dolió mucho eso. Le dolió Pero mucho. Viajar,
1: viajar de Europa a Chile por el día es una locura y eso también le afecta, obviamente, en la cancha. Ah, no, notado. Por el físico, Alexis, se ve sin polera a Velus cuando fue campeón de América cuando jugaba por Chile o en otro equipo, marcadísimo, y en el Manchester no estaba así. Cosa de sí, revisar se puede, la imagen. Se puede, y...
2: uno, ¿Se puede uno volver loco, Leo, con eso? ¿eh?
1: La, la
8: pregunta es sí, y de hecho me la hacen por redes sociales, me dicen, ¿por qué Velus le pasa la pelota al resto de los jugadores? Y no responde él. <risa> Pero
2: pues yo soy el conductor. Bueno, mí, obviamente, ¿qué pasa? Obviamente, sí. El corazón con la cabeza van de la mano y ¿quién no ha vivido ese tipo de cosas? Eh, todo, todos lo hemos vivido en algún momento, el asunto sí, es, vivirlo una, vez, no vi, es vivirlo una vez, no vivirlo nunca más, porque la verdad, hablando en serio, no es agradable. Y, y debo, yo, independiente que Alexis estaba en el, el pico de su carrera, ganando, no, ya sé, yo no sé, sí, ya no me acuerdo cuánto ganaba Alexis en la semana, que era una
1: brutalidad lo que ganaba El, Alexi. el sueldo de Alexis con la subida del dólar llegó a estar en, creo tengo entendido, si no me equivoco, en mil, mil ciento y algo millones de pesos mensuales. Era, era, era impresionante, era impresionante. Y por eso bueno, estaba en el ojo del huracán, lo que él dice... Los, los jugadores antiguos me criticaban ¿Cómo no te van a criticar si eres el mejor pagado de la mejor liga del mundo? Bueno, pero mira mira lo que tuvo Era un
2: secreto, eso los es lo que indicaba tú al Giovanni respecto a que se venía Terminaba de jugar, tomaba un vuelo Imagínate, 12 horas de ida, 12 horas de vuelta El Jack lag ¿no? Que hay, destruido. que hay destruido Que hay destruido A veces las locuras que hace por amor eh, justamente Y bueno, Alexis Sánchez no escapa eso Él pensaba que era una relación definitiva Y lamentablemente no lo fue Vamos a seguir a, escuchando a Alexis Sánchez Donde nos indica en el audio siguiente Que hubo un partido ante el West Ham Donde no me vestí y eso me molesta
9: Y bueno, y aclarar un poco de mi periodo también Fue cuando un partido con el West Ham no No me vestí, no me cambié Y, y nunca me había pasado eso como, como jugador y creo que dolió mucho, creo que me molestó mucho y, y ese día dije mmm, esto no puede, no puede ser posible por, por, porque pasar de, de, de ser uno de los mejores de la Premier League a, a cinco meses después no vestirte, creo que, que un poco molestó, un poco molestó pero se, se llegó a mi se llegó, llegué a mi casa, me puse un poco un poco triste por, por lo que pasó y y bueno el otro día entrené doble turno como, como siempre he sido yo me, me exijo lo es mi profesión hago amo lo que hago y, y eso me gusta mucho que es el que es el fútbol
2: bueno hay que indicar que el Manchester tiene muy buenos jugadores Marcial el Lingard y el también el centro delantero no me no��� acuerdo el nombre Ratchford Ratchford eh, y ahora contrató a Fernández el, el portugués que levantaron al final pero en esa época con Mauriño jugaba muy mal muy mal a pesar de que moría la temporada pasada Había ganado la UEFA Y con Sol Tuvo resultados parciales Que le ayudaron a Como a, a maquillar el, el rendimiento Del, del United eh, Vamos a escuchar la última de Alexis que, que le agradece al United El haberlo contratado Pero también se Se, se, se hace su autocrítica Por no haber eh, Ganado nada La última de Alexis Sánchez La séptima ¿Veluz? Sí está, no está, no está ese audio de Alexis, ahí me indican si está que la, la última de Alexis que habla de que agradezca al United por contratarme
1: ¿Viste que el United ya preparó una contracarga no por, por la supuesta llegada de Messi al City? También, claro sí, pero eh, le está, le estaría poniendo 110 millones de, de dólares para que compre el pase Cristiano Ronaldo, según ella la única forma de competirle al City si llega a Messi
2: pero Messi ya anunció que ya no llega, o sea que no en Barcelona un año más así que eh, ya es hace, cosa eh, jugada le van,
1: le van a llegar llover la oferta a fin de a fin de temporada,
2: justamente ahí puede negociar como, como jugador libre, así que eh, bien extraño René. Eh, bueno esto obviamente que no yo creo que no fue a mutuo propio, yo creo que fue a instancia del representante a dar esta declaración para saldar y terminar el, la aventura en el Manchester United René
7: Sí, en, en, bueno, en todas esas ligas, en todos esos equipos, eh, solamente eh, es el representante, lo que conviene, lo que ellos piensan en el futuro, en su jugador, pero yo creo que piensan más los representantes que los mismos jugadores, y a veces también comen, cometen errores, Y pero yo creo que va más allá de, de lo que les gusta, que no les gustan los, los jugadores, sino que más allá de los representantes, yo creo que todo influye en, en, en los representantes, netamente ¿Dení? en esto y eso yo estoy en,
1: Aló René, Giovanni, ¿cómo estás? Eh, no, no. Concuerdo con lo que tú dices De Al final los jugadores igual te, uno los mira como super jugadores, como super pagados Pero son humanos Y tenemos el ejemplo de Alexi Que un daño sentimental lo arrojó para abajo sí, el Que no haya rendido de lo, los problemas de él De que viajaba a Chile por el día De que estaba pendiente de todo lo que pasaba con, lo, con su pareja Que era en ese momento Maite Rodríguez, ¿Rodrío, no?
2: Maite Rodríguez, sí
1: Rodríguez, entonces al final son humanos entonces lo que ellos hacen también es fuera de serie de tener que viajar, concentrarse, dejar la pareja allá, ellos no saben que el jugador fue gorriado, fue terminado, no saben nada de ellos, solamente la gente de afuera mira rendimiento y eso también lo que y además bueno que no hacer en, en, en Europa el exjugador que fue figura de algún equipo tiene un peso importantísimo sin, aunque no sepa lo que, como Alex decía sin saber lo que pasaba en el camarín en, en Europa en un en equipo grande habla alguien que fue figura y se escucha, y lo escuchan, los hinchas y los hinchas lo siguen teniendo en un altar. Y Además,
2: Giovanni, no es por meterme en la vida de nadie, pero lamentablemente, los meses, ¿qué hice yo? Dos meses después sale con un actor conocidísimo, el que hizo de.
11: Lo significó bien. Luis
2: Miguel en la serie, y a los dos meses sale con él, entonces, como bueno, más destaca en el corazón. Ahora sí, vamos a escuchar la última de Alexis Sánchez respecto que agradece al United por haberlo contratado.
9: Y nada, solamente tengo palabras de, de agradecimiento al, al United por, por darme la oportunidad de de usar su camiseta, de, de representarlo. Eh, sí me molestó mucho que, 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 que no se dio como, las cosas como, como yo quería por, por el ambiente en ese momento. Creo que, que si el ambiente habría sido un poco más positivo y todos como familia, un grupo, creo que habría resultado un poco mejor. Pero el ambiente no era bueno, yo no estaba feliz. Y lo, los periodistas y ex jugadores no, no hablaban también y eso, eso da rabia, por eso a veces lo, lo recalco mucho porque me echaban toda la culpa a mí y eso molestaba. Y lo cuento todo esto ahora porque fue un periodo de aprendizaje como, como jugador y como persona. Y bueno, triste porque me habría gustado estar en ese club y ganar todo y darle una alegría a los fans. Y bueno, no se dieron por cosas que, que en ese momento no, no estaban a, a, al alcance de, de, de hacer un equipo como, como, como el United.
2: Bueno, bueno, terminada la novela ya del United, ojalá le vaya muy bien el Inter de Milán y y pueda recuperar, bueno, mejoró mucho en esta post-pandemia, post-parate más bien, mejoró mucho, así que ojalá la temporada sea buenísima de Alexis Sánchez en el Inter de Milán eh, para terminar René eh, entonces usted cree que entre Felipe González y Vascuñán sale el árbitro del, del super clásico,
7: Sí, Belus y a todos los oyentes, sí eh, son las dos cartas que yo me las juego que puedan dirigir el Clásico, eh, un Clásico que va a ser diferente, eh, sin público eh, va a eh, bueno, se va a, a tener mucha de, mucha gente va a ver a diferencia cuando uno puede ir al estadio eh, va a ser muy criticado el, el árbitro también en el sentido de si hay alguna polémica eh, ahí va se la va a jugar como está con menos personas el bar así que esperemos que sea un éxito así eh, eso es lo que yo quiero eh, como árbitro como árbitro y como amigos de, de los que van a dirigir y eh, destacar ¿Seguir? también para terminar con eh, Alexis eh, lo destaco bastante que fue bastante autocrítico y eso habla muy bien de él y esperemos que ahora se resalga y vuelva a retomar el, el puesto que todos
2: esperamos Ok René, te agradezco, el lunes vamos a volver con las polémicas de René de la Rosa así que muy atento con okay. la, a, a tomar nota de todo lo que pasa en el clásico porque vamos a revisar las polémicas el día lunes con René de la Rosa así que gracias René, nos encontramos, nos escuchamos el lunes
7: Gracias Belu, chao equipo y un buen fin de semana para
2: todos. Que muy bien, buenas tardes. Ok, gracias René. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y vamos a volver con la U y Colo, -Colo. Radio Portales le indica
12: la hora.
9: 14 horas, 3 minutos.
0: Transforma tu TV a Smart TV. Llama al 973 718989. Twitter, arroba Panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
13: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 -5676. Termolaminados de León.
12: Permítanme hablarles de mis compatriotas que contagian solidaridad. Los chilenos positivos. Los que regalan alegría con risas Que no se ven, pero se sienten. Los que saben que apoyar también es dar una palabra de cariño. Los que nos cuidan día a día. Los que nunca pararon para que todos sigamos mejor. Los chilenos positivos no son una estadística, Son los que aprendieron de su esfuerzo y cariño. Por eso ahora nos toca apoyarlos a ellos. En un acto de solidaridad donde todos están invitados. Celebremos juntos estas fiestas patrias ¡Vamos, chilenos! 18 y 19 de septiembre Radio Portales En tu corazón La primera de Chile
2: YouTube and the News nos acompaña en los viernes musicales de estadio en Portales. Le quisiera preguntar a Leo Mora que es fanático de la película se ha rumoreado mucho de hacer una reversión ¿Le gustaría que hubiera una reversión de Volver al Futuro?
8: Me gustaría no. pero lamentablemente el, los personajes ya están, bueno, bastante pasaditos y, y hay uno de ellos Serían entonces,
2: otros actores, obvio.
8: Claro, y además que hay uno de ellos que de hecho tiene Parkinson también Sí,
2: Michael, Michael J. Fox Claro,
8: entonces la verdad es que y además no sería lo mismo, ¿eh? yo creo que esta película, como te decía en el bloque anterior, Velo, la pueden repetir 40.000 veces en el cable, de hecho está en, en Netflix también, y la verdad es que con esta versión uno se queda. Hacer algo nuevo eh, sería matar la película, como incluso ya lo hizo Steven Spielberg con eh, Jurassic Park, que reventó la franquicia y la terminó matando.
2: Así es, Michael J. Fox, que lamentablemente hace mucho tiempo sufre Parkinson y tiene una fundación justamente para ir a investigación, de la enfermedad. Ya estamos con Enzo Muñoz para que nos indique de la U. ¿Usted está en el Estadio Nacional, don Enzo?
4: Sí, precisamente. Específicamente donde se colocan los jugadores, la banca técnica, se podría decir. Ahí estoy sentado, cómodo, cambiando, entre comillas, el, el sol que el hace a, acá en Santiago. En la cancha, le, le digo, está completamente impecable. Le estaban recién haciendo la, la línea, obviamente. Pero está completamente impecable. Están haciendo unas pequeños ajuste en temas de, para poner pantallas para el día del partido eh, obviamente pantallas que, donde los hinchas podrán aparecer, por así decirlo así que están todos la, los la últimos detalles, por así decirlo, ya se están realizando precisamente para, para este partido importante para la U son siete años sin poder lograr un triunfo ante el clásico rival, pero, pero confiado, y precisamente vamos a escuchar a Hernán Caputo que habla que los clásicos siempre se quieren ganar, obviamente, porque son partidos importantes. Así que escuchemos al técnico de la U.
14: Más allá de algo personal, nosotros todo lo que significa un clásico como tal, eh, uno siempre lo quiere ganar. Por supuesto que las convicciones están intactas y, y están con estamos con mucho ánimo, no convicciones de nuestra manera y nuestro juego los jugadores. Por supuesto que siempre hay cosas que ajustar, mejorar del partido anterior, pero... Este, uno siempre este tipo de partidos los quiere ganar
4: Ahí está la palabra de, de Hernán Caputo analizando la primera eh, la intención obviamente que tiene el técnico de la U para, para poder ganar este partido pero este no es el primer clásico de Hernán Caputo, han habido dos anteriores el primero el, el, el año pasado precisamente en el Estadio Nacional donde la U termina perdiendo por tres goles a dos, el segundo eh, a principios de año donde la U termina perdiendo también por dos goles a uno ante Colo Colo en Temuco, precisamente para la final de la Copa Chile ¿Qué lecciones ha aprendido, por así decirlo De los clásicos pasados que quiere no repetir para estos clásicos? Por ejemplo, lo escuchamos de la voz de Hernán Caputo
14: Bueno, yo creo que de, de cada vivencia Se tiene que sacar una experiencia ¿no? Y por supuesto que en esos dos partidos En fases de juego eh, la dominamos Pero no nos quedamos con el resultado Entonces, ¿qué es lo que queremos? Eh, hoy debemos hacer lo mismo en la fase de juego y debemos quedarnos con el resultado, eso es lo que pienso. Así que es algo que, que nuevamente nos da una oportunidad, muchas veces no se dan, y, y, y eso es. Yo lo encuentro eh, que le, al equipo muy bien, lo encuentro muy convencido, con muchas ganas. Ahí
4: está, el equipo está bien, el equipo está convencido de que pueden obviamente lograr un buen resultado, velus
2: Sí, Giovanni, te pregunto a ti, eh, como técnico, ¿cómo debería plantearlo Caputo? Con Palestino, le dio, le cedió el protagonismo a, a Palestino, le entregó la pelota el campo y todo, y al final no se defendió bien, más que defenderse, se echó para atrás. ¿Cómo debería plantear Caputo el partido ante Colo Colo en el Nacional?
1: Velos, eh, eh, a mi parecer yo lo plantearía de ir a jugar a Colo Colo, a atacar a Colo Colo. Después de ver las falencias defensivas que tuvo en la vuelta del fútbol Colo-Colo, yo lo iría a buscar. Y aparte, si uno se pone a pensar, la U, en los últimos cinco años, ha ido escuándose con miedo a Colo-Colo, vamos a ofrecer algo distinto. Estamos mejor futbolísticamente que ellos dentro de lo poco que se ha jugado. Y ataquemos los donde les duele, los dos centrales, por la orilla. Y así lo haría yo. No haría un partido de, 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 estu de estudio, de especular, a ver qué hacen ellos. No, yo iría a buscarlo desde el primer minuto hasta que termine el partido y obviamente siendo locales siendo en el de Chile yo lo haría de esa forma ¿Cómo lo plantearías tú, Leo? De hecho,
8: concuerdo con Giovanni que también hay que ir a atacar de, de buena primera, de hecho yo he estaba tratando de acordar de algún superclásico que, que, que hubiera sido óptimo para, para la 1 en el último tiempo más allá de los resultados y me acordé de ese superclásico donde Esteban Paredes tuvo que salir porque se lesionó, ¿te acuerdas? que duró, no alcanzó a durar sí. un tiempo
2: o sea, es que, que, Leo, sí. el, el partido de Alfredo Áreas no fue malo, ese clásico. La U jugó bastante bien, mereció mejor suerte. Hay varios clásicos que ayer, el, en, en la revisión que hace, hicieron en el Canal 13, me acuerdo, incluso uno de Las Artes, otro de Aria, eh, bueno, el mismo de Caputo. Eh, pero siempre pasa algo, independiente de lo bien o mal que pueda jugar la U, pero siempre pasa algo donde Colo Colo se termina imponiendo.
8: Claro, de hecho, el partido del, del verano ese que, que, de hecho, fuimos a ver a... A Temuco, cuando se jugó la final de la Copa Chile, también se veía una universidad de Chile algo ordenada. De hecho, ahí fue cuando apareció Walter Montillo.
2: Se le va uh, el penal a Enrique. Pues.
8: Sí, pues. Y ahí, mm. desde ese momento, cuando Enrique se le va el penal, la use bien abajo. Tiene, tiene un problema... Eh, psicológico bastante fuerte, de hecho, yo concuerdo con las palabras de Claudio Borgi que habló en estos días respecto al superclásico y dice que la U tiene que competir contra sus propios fantasmas. Yo creo que ese es el problema el problema del U que, que la U sabe que le puede hacer un partido interesante a Colo-Colo porque de hecho ya lo ha hecho. O sea, le ganó una final, cuando tú nombras a Lazarte, le ganó una final de Copa Chile en La Serena, un partido muy bueno de mucha ida y vuelta que finalmente lo termina sentenciando John Herrera de los 12 pasos. Entonces, algo pasa que en el Monumental. Y en el Nacional, a la U le ha ido pésimo en el último tiempo, o sea, ha planteado buenos partidos, ha tenido jugadores clave, de hecho, tú hablabas de Ángelo Enrique, de hecho, lo que más repiten en la televisión es esa pelea de Ángel Enrique en el Monumental, Otra, otras peleas de donde aparece, no sé, Rodrigo Cheverría en fin, la lista es larga. Pero algo pasa en la psicológica de la Universidad de Chile, que bueno, ya lo dijimos hace unos meses cuando hablábamos de este tema, de que la U no tiene una persona que trabaje psicológicamente con el, con el equipo, entonces no, 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 no tiene ese problema. O sea, tiene ese problema, perdón. ¿Qué pasa si Colo, -Colo comenzando el partido el próximo domingo? No sé, minuto 5 el partido, ya le marca un gol a la U. La U se viene completamente abajo y ese es el problema que tiene que solucionar y que me imagino que Hernán Caputo debe estar trabajando ya con el plantel pensando ya en lo que se va a pasar ahí en el Estadio Nacional.
2: Sí, con Cuel que también tuvo un buen en el Nacional me refiero, ¿eh? en el Nacional también tuvo un buen partido pero terminaron empatando. Enzo.
4: Sí, tal como yo les contaba, yo no estoy aquí porque venga a instalar los lo equipos lo de, equipo. de Estadio Portales. Eh, bastante, con tanto tiempo de anticipación no estuvo aquí
2: precisamente es tan profesional estuvo... que usted hace eso, ¿ah? usted se va un día antes claro. a
4: ver todo el asiento a verificar todo
8: Claro, es que, claro eh, para es que que le... después de lo que hizo en la semana, eso tiene que instalar los equipos ya en el Nacional
4: así es pero pero como les comentaba, yo no estoy aquí por eso precisamente, estoy porque hubo un punto de prensa y entre los que estuvieron y lo escuchamos algunos en la revista de portales, al intendente Guevara a la seremi de Salud Paula Paula Labra eh, también habló Christian Over y es precisamente al siguiente que vamos a escuchar que se refiere también a este partido contra Colo Colo, a este clásico
10: del fútbol chileno Desde mi perspectiva y después de haber conversado con Hernán y con muchos de los jugadores les puedo decir que estamos eh, muy entusiasmados estamos bien preparados en lo físico estamos bien preparados físicamente también y, y tenemos mucho entusiasmo y mucha Interés en, en poder hacer un buen partido el día domingo y por supuesto llevarnos el triunfo, que es lo que siempre esperamos cada vez que entramos a la cancha. Así que yo creo que como club estamos en estamos una, una condición eh, muy favorable para enfrentar este clásico. Pero no solamente habló del
4: clásico, también se refirió a este recinto precisamente al Estadio Nacional, que la U quiere precisamente poder utilizarlo. Sobre este tema escuchemos al
10: presidente de la U, a Christian Aubert. Tenemos conversaciones con el Ministerio del Deporte y con la Administración del Estadio Nacional para que podamos jugar los partidos en los, días, en los fines de semana acá en el Estadio. Eh, como ustedes podrán ver, el Estadio está en unas condiciones increíbles, la cancha eh, está en óptima condición. De verdad que no recuerdo haber tenido una cancha tan buena.
4: Ahí está la palabra de Cristian Auber, aunque eso. dijo específicamente sobre el, el próximo partido de local de la U, después de este partido que es contra Cobresal, que no hay una resolución porque ese partido durante de la, la semana.
2: La U juega con Colo Colo, después juega con Iquique, en Iquique después de local.
4: Así es, contra Cobresal. En ese partido es un día de semana, me parece que el lunes, si mal no recuerdo, y ese partido todavía está en la incertidumbre, pero los partidos que la U juegue el día domingo, que por lo demás le está pidiendo al NFP que le modifique el calendario, por así decirlo, para dejar los partidos de la U el día domingo, poder jugarlo precisamente en el recinto de Nuño.
2: Ahora, eh, Giovanni, cuando uno... El que juega mal en estas canchas es que juega mal en todos lados ¿eh? Si uno juega mal en ese tipo de canchas no, no hay excusa buen,
1: Un buen balón y una buena pelota es lo único que pide un buen jugador de fútbol eh, Sí, cambia Cuando la cancha está buena, cambia el fútbol Te lo digo por experiencia propia Está en, en Liga Amateur eh, Es distinto, a mí, rico, ¿no? el, el, K, control, K. el control Es distinto No, ahí no se puede fallar y porque ya. en las canchas
2: malas, Giovanni Uno lucha con el rival, con la pelota Y con la champa aquí
1: no, y, y con, mille, el, no... con el bote con, la, claro. con, el, con lo fortuito que puede pasar en la jugada Por lo mismo, hasta, hasta un foul El bote que te da de Destacar también la cancha de Palestino ayer Sí, Ahora, Estadio, no, y se y había. Y se veía que la pelota si rodaba bien, bien La pelota, la pelota rodaba bien Entonces también un aplauso a Palestino Esas cosas que hay que felicitarlas siempre Porque son cosas que van aportando al fútbol nacional Eso
4: Volvamos con Hernán Caputo y preguntémosle derechamente, ¿Hernán tiene el 11 definido para el para el clásico, el equipo titular? ¿Lo tiene listo? Escuchemos de la voz de Hernán Caputo.
14: Mañana lo vamos a, a decir con seguridad, pero bueno, lógicamente uno ya va trabajando con un once. Eh, a veces a veces de verdad saben más ustedes que yo, es increíble, pero es la verdad, desde el, el primer día... Este, no sé si lo achuntan o no o lo tiran, pero ese es verdad Y bueno, uno a veces quiere generar alguna modificación O quiere generar algún Cambio que pueda ser eh, Táctico y, y bueno, creo que Mañana ya con seguridad lo tendremos Estuvimos eh, variando algunos jugadores y, y bueno hay Como siempre digo, hay mucha capacidad aquí Y mucha competencia Que hace que eh, Cada uno se esfuerce al máximo y tenga que rendir al máximo También
4: Ahí está. Y dicho sea de paso, ya hay un especulativo 11 obviamente. Ahí sí, ahí que le quiero preguntar. Pueden haber a modificaciones. A ver, ver cuánto. Sí, cuál 11, es la formación,
2: 11... la tentativa.
4: Sí, es con Fernando de Pol en el arco, inamovible, obviamente. Matías Rodríguez, Osvaldo González, el cambio que le señalaba del pinoma, sale de la formación y entra Diego Carrasco. Y Jan Bosé en la defensa. En el mediocampo, Fernando Cornejo, Camilo Moya y... Aranguis, precisamente Pablo Arangui de 10 de creación, Walter Motillo, dejando en delantera a Larry Day y a Nicolás Guerra.
2: ¿Te parece bien el equipo, Giovanni, o tú harías un cambio, por ejemplo, el sacar un delantero, adelantar a Aranguis, poner un volante, o está bien lo que hace Caputo?
1: Está bien, también se está protegiendo. Está, está bien, me gusta. Es un equipo rápido que le puede hacer daño con la bola arriba. Leo. De hecho, a mí lo que me gustaría
8: es ver a... Bueno, quizás, a lo mejor ocurre, pero eh, yo no creo que sea tan así que Arangui quede más suelto, jugando y metiendo... Así su... es, claro, eso me gustaría a mí. Claro, jugando Leo, más arriba,
1: ¿sí? ¿La U no tiene otro lateral derecho?
2: Augusto Barrios.
1: No tiene otro lateral derecho.
2: Porque yo no, pero pongo, bueno...
1: Yo, yo, yo como entrenador de la U, yo pondría de central a Ophalto González con Matías Rodríguez. Sí, pero, pero Matías pero, Rodríguez... Pero, pero, pero para la campaña no completa.
10: no, si no hay un lateral
1: porque Matías Rodríguez, cuando se, hace, se ha desempeñado en la parte defensiva de central, la forma, no digo pero central, yo, central, ha rendido, pero increíble.
2: Pero Matías Rodríguez es una, una eternidad que no juega de central, pero yo voy a lo de Leo, yo dejaría suelto... A, no, no, pero yo no hablaba
1: a, directamente por este partido, hablaba sí, que se lo tuvieron lateral en futuro. para que Matías Rodríguez fuera el central. Ya,
2: pero volviendo a lo que dice Leo, yo estoy de acuerdo con eso, eh, dejar libre a... Sino obliga o sea, obviamente que siempre hay obligación de marca, pero que no esté pendiente tanto de eso, dejar libre... Ahí como flotando en todo ese sector porque tiene velocidad, arranque y y podría hacer mucho daño a las espaldas de los volantes que después cuando el informe de Nicolás Gatica nos va a indicar que lo más probable es que juegue con dos volantes de contención bien marcados que va a ser Fuente y Carmona, así que yo hubiera preferido eso luego de dejar un poco más libre, de sacar la guerra y poner a Arangui un poco más arriba.
8: Sí, de hecho eh, yo optaría por eso, de hecho un medio campo mucho más poblado, que, que tenga mucho más dinamismo en el juego y de ahí jugar con Arangui arriba para, para poder hacer alguna creación más interesante con la Redey también, que de hecho eh, también cuando se mete en el juego lo hace bien, como lo pasó el otro día que, que marcó otro de los tantos y está como uno de los goleadores, entre comillas, de la Universidad de Chile. Y en esta pasada también eh, me gustaría que a lo mejor, quizás, tal vez, por ahí, como diría Marcelo Sala, estuviera en la mira Ángelo Enríquez,
2: porque puede que sí, llegue a aportar sí. algo en el partido. Yo era, incluso lo dije, yo me gustado a gustado Ángelo desde la partida, porque estos partidos, algo le pasa, como que se transforma como superhéroe, y juega bien estos partidos. Eh, Enzo, ¿algo más?
4: Eso nomás con, con respecto a Universidad de Chile, un último pequeño dato es que este clásico también podrá ser visto en Argentina, precisamente por... Por este conglomerado que tiene el canal del fútbol. Turner. Así que TNT va a poder, eh, va a transmitir precisamente este partido de Colo Colo la U para el territorio argentino.
2: Gracias, a Enzo. Así que, bueno, él va a estar acá. ¿Usted va a estar en el Nacional el
4: domingo? Sí, con Nicolás Gatica.
2: Mira, la dupla, la dupla ganadora de estadio en Portal Y justamente con Nicolás Gatica nos vamos a conectar ahora para que nos indique la, la realidad de Colo Colo tanto adentro como fuera de la cancha.
3: Exactamente, y vamos a comenzar fuera de la cancha Porque como lo habíamos dicho en titulares Bueno, lo de Leo Valencia está en stand-by Nadie se refirió todavía de forma oficial a ese tema que va a pasar con el Quien ahora ocupa la camiseta 10 de Colo-Colo se, se, Por supuesto se estará viendo en los próximos días Pero claro, eh, el, fuera de la cancha Ya hay resolución de, la par de parte De la dirección del trabajo porque Esta le dio la razón al plantel de Colo-Colo Y sancionó a blanco y negro La concesionera recibió multas y deberá pagar A los jugadores los días de trabajo que desconoció Tras acogerse la ley de protección al empleo, sobre lo tanto fue ayer día jueves 3 de septiembre cuando llegó esta resolución por lo que la concesionaria debería pagar un total cercano a los 1.200 millones de pesos a los jugadores por los días que no se reconocieron como trabajados de acuerdo al documento la concesionaria fue castigada por tres razones, no otorgó el trabajo convenido, no pagó de las remuneraciones y no entregó la documentación exigida para fiscalizar, de hecho precisan sobre este tema que el gerente Alejandro Pol se le requirió documental laboral vinculantes a los contratos de trabajo para el caso de 40 jugadores involucrados pero se dio información parcial e incompleta sobre el pago de remuneraciones. Debido a estas infracciones, BIN fue multado administrativamente con 60 UTM y 20 IMM, que significa ingreso mínimo mensual, equivalentes a esto a 10.170 millones de pesos. El fallo también ratifica que sí hubo relación laboral entre BIN y los futbolistas los primeros 22 días de abril y parte de mayo, días que fueron reclamados en el requerimiento que formuló el CIFU para apoyar a los jugadores. Por lo tanto, como dijimos, cerca de 1.200 millones de pesos deberá pagar eh,
2: blanco y negro. O sea, en, en resumen, colocó lo de todos estos meses, se ahorró dos meses, que fue julio y agosto. Se ahorró 1.200 millones de pesos, va a pagar eh, abril y mayo y las vacaciones, no, y, y las multas. Así que, en conclusión, se ahorró dos meses solamente, igual buena buen dinero que se ahorró, 1.200 millones de pesos colocó -Colo. no, menor. Nicolás.
3: Bueno, en el resumen de, de la semana ¿Cómo se vive este clásico de Colo Colo frente a la Universidad de Chile? Habló el 7 por el capitán Esteban Párez, el goleador de Colo Colo frente a la U los clásicos y también el goleador del fútbol chileno y la primera que vamos a escuchar del delantero Albo es justamente sobre su de, de jugar con, con su edad. Nunca imaginé que a los 40 años podría
15: jugar un clásico Nunca me lo imaginé que a los 40 años eh, podía jugar un clásico eh, pero yo no sé si seré eh, Tan, tan así como dices tú, la preocupación de la Universidad de Chile. Creo que la Universidad de Chile tiene que probarse de, del equipo que es Colo-Colo. Si se preocupa de uno o dos de jugadores, creo que está errada. Hay que, hay que jugar, hay que jugar solamente y tratar de que, de que el tiempo pase. Y, y con 40 años la verdad que, que estoy muy motivado, muy, muy contento, muy feliz de poder tratar de, de seguir jugando, demostrando eh, eh, para lo que estoy.
3: Sí, una última que vamos a escuchar de Esteban Paredes para ya empezar a analizar el cómo está trabajando el equipo Alberto Jara para el día domingo sobre lo que le ha pasado últimamente a Colo Colo y que se ha conversado en otras ocasiones sobre los años de desventaja, que siempre la U por en los últimos tiempos ha llegado mejor que Colo Colo pero ya sabemos todo lo que pasa después pero justamente sobre ese tema Paredes se relacionó y dijo, hemos llegado varios años en desventaja, tanto en puntos como deportivamente pero estos son partidos aparte
15: No estoy preocupado mucho del, del, del tema de los récords Estoy más preocupado del funcionamiento del equipo, eh, más que nada, que nosotros andemos bien eh, grupalmente. Eh, y, y con respecto a lo otro, eh, bueno, el profe tendrá arma necesaria para, 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 para ver y para, para observar qué es lo mejor para el equipo. Eh, si juega Blandi o si juego yo, o si, juega, o si jugamos los dos, está para Raquet también, así que... Eh, un compañero que juega hay que apoyarlo y, y después más adelante si tenemos que jugar con dos delanteros lo, lo haremos así que, pero eso lo decide solamente el profe
3: Bueno, era el otro audio que se refería, pero hagamos un resumen solamente para ya pasar a lo medular, porque quizás no es tan importante el otro, más importante cómo está preparando el equipo o Alberto Jara, pero el otro era lo, lo que dijimos, que siempre generalmente Colo Colo llega en desventaja y en estos partidos eh, generalmente en los últimos años los ha ganado pese a todo lo que ya sabemos.
2: Una, un paréntesis que tiene que ver con el fútbol, obviamente. Eh, hoy día en el matinal del Bienvenido siguieron hablando de Leo Valencia y hubo como una agresión y el equipo de Bienvenido que estaba fuera del estadio empezaron a tirar piedras justamente para que no siguieran hablando de, de lo de Leo Valencia. No hay ninguna comunicación, declaración de Colo Colo Gatica respecto a este punto. Me parece extraña la pasividad y el silencio del club como como institución.
3: No, hemos estado revisando todos los, los portales distintos y, y no hay algo al, al respecto solamente, algo que dijo Alberto Jaraier, dijo que si la justicia determina que es culpable, tendrá que ser, pero nada más, no hay una declaración, digamos, o comunicado o algo oficial del parte del club que yo creo que seguramente van a esperar de aquí a cómo termine el partido y ahí recién van a, a hacer sí, algo, no importa, han eh, concentrado sí, en eso nomás, pero no tiene no no nada por no, ahora. No.
2: No quieren alterar el clásico, pero bueno, fue muy criticado justamente por el incidente que se dieron en las afueras de la, del, del estadio de Colo Colo al equipo del Bienvenido al Matinal. De, de hecho, Venus,
8: las únicas personas que se han referido un poco a este tema es un, una nueva agrupación de, de periodistas, reporteras que se llama Comunicadoras Deportivas que ha estado haciendo harto ruido esta última hora en las redes sociales. Son las únicas personas que se han referido al, al tema de, de lo que está pasando con Valencia. De hecho, el breve comunicado que pusieron ellos dice, lo correcto, en nuestro parecer, es que fuera relegado su funciones y menchadura en la investigación, tal como ocurrió en el caso de Sebastián Villa en Boca Juniors. El fútbol no puede ser excepción y cómplice de la violencia hacia la mujer, al contrario, debe ser ejemplificador. Es la única, la única parte que ha hablado con respecto al tema de Leo Valencia porque, de hecho, el mismo, los mismos reporteros de Bienvenido, que yo insisto, no me quiero meter en farándula, pero ellos hacen farándula, no hacen prensa, eh, estaban esperando que saliera gente de Colo-Colo, los jugadores salieron calladitos, sin decir nada, y nadie se quiso referir al tema de, de Leo
2: Valencia. Así es. Bueno, en, en, en Boca fueron, insisto, un activo importante el club, no lo van a hacer jugar hasta que se resuelva, y eso puede durar un buen tiempo, así que lo más probable es que lo vendan a Daniel Villa Nicolás Gatica
3: Vamos a escuchar una última de Gualberto Jara y ahí vamos a ver qué equipo va a parar Colo-Colo, o el más probable, el día domingo frente a la Universidad de Chile. Por ahora, la última de Gualberto Jara que se refiere, ¿será un partido difícil, trabajado?
16: Bueno, eh, va a ser un partido difícil, indudablemente, ¿no? Eh, que lo tenemos que trabajar bien eh, desde el primer minuto y sostenerlo, ¿no? Eh, ellos tienen sus virtudes una de ellas es especialmente el juego que pueda desarrollar eh, en mitad de cancha y la Ribey, que es un, un buen definidor digamos en ataque y nosotros trataremos de hacer nuestro juego, mantener nuestro, nuestro orden defensivo sobre todo para contrarrestar y a la hora de tener también el balón tratar de, este, de jugar con la paciencia tratar de, eh, de generar eh, movimientos y espacios en donde podamos también aprovechar nuestra, las virtudes de nuestros delanteros, ¿no? Va a ser un partido difícil y, y trabajado, ¿no? Para ambos.
3: Ahí entonces pues, la palabra de Gualberto Jara va a ser por supuesto partido duro, trabajado, difícil como han sido todos los clásicos, ningún clásico ha sido fácil, salvo los por ahí que cuando la ULE ganó con San Paolo y 5-0 y 4-0 pero más allá de eso, ningún clásico ha sido fácil y generalmente han sido Apretado la probable formación de Colo Colo con todas Ahí. las dudas que maneja Volverte Jara sería la siguiente, según lo que yo puedo ver. Bueno, Brian Cortés en el arco, no hay ninguna duda que será él el portero. Aquí hay una duda, lateral derecho, Oscar Opaso o Felipe Campos, no quedó muy conforme Jara con el rendimiento de Opaso el último partido y podría parecer una sorpresa de último minuto y podría ir Felipe Campos como lateral derecho. Yeah. Julio Barroso y Matías Aldidia. Y en la, en la punta, en el, como el lateral izquierdo también no quedó conforme con el rendimiento de Suazo. Y Gualberto Jara va a optar, lo más seguro es por Ronald de la Fuente. Ese va a ser el lateral izquierdo en desmedro de Suazo. En la contención va a ir Carlos Carmona, acompañado por, claro, tú lo adelantaste antes, va a ser por César Fuentes. No va a Branco Proveste porque sabemos no tiene mucha experiencia en este clásico y además eh, no te confía tampoco en este sub-20. Gualberto Jara lo utiliza más que nada para cumplir con. Con la regla, pero en este tipo de partidos, eh, Jara ve que por supuesto la dupla de Fuentes y Carlos Carmona es mucho más experimentada y apuesta por ellos. En el medio, bueno, el ya criticado, como lo mencionamos, Leonardo Valencia. Y arriba la, lima, la misma línea de tres en ataque, Pablo Mucho por la punta izquierda, volados por la derecha y por el centro, Esteban Paredes.
2: Me pregunta Gabriel, ¿qué pasa con Gabriel Costa? Es la misma pregunta que me hago yo con las gaticas.
3: Sí, lo mismo. ¿eh? Yo también estuve eh, pensando estos días pasados de esta semana y también me, me hacía la misma duda. ¿Qué ha pasado con Gabriel Costa? No sé, seguramente está está cortado, está, cortado. está entrenando, pero, claro, pero no, claro, Gabriel Costa no aparece ni siquiera en, dentro de la semana. Se, se ve difícil el tema del delantero peruano-uruguayo.
2: Sí, pero tiene me tiene que indicar algo más, más certero Nicolás Gatica. Eh, porque, velo, bueno, eh, eh, Giovanni, ¿qué te parece el equipo?
1: Me parece un equipo, bueno, lo mismo que viene, no, no, no me imagino un Colo-Colo jugando mejor. El mismo equipo que viene de antes, que viene el partido pasado. Creo que la Universidad de Chile tiene la gran oportunidad por, por la rapidez, por la poca marca que tiene Colo-Colo. Piensa que tiene tres jugadores que ya no marcan nada, que son los tres delanteros, nada, pero nada, no te ayudan en nada. Entonces creo que la Universidad de Chile tiene una oportunidad. Aunque
2: está preocupado aunque Bosellur va a estar preocupado por volado, que es un hombre rápido, por lo tanto, sí, lo va estar no va a tiene en medio campo, y creo que en estos
1: momentos... Y, a...
2: y además Giovanni ponen dos hombres de contención, probablemente tal, ponen a, a Fuentes y a Carmona, que son especialistas de... Son especialistas, de pero, son,
1: pero no son especialistas en la entrega tampoco de luz.
2: Y lo otro, que te voy a preguntar, esa duda que tienen con Opaso en el sentido de poner a campo es justamente para evitar la, la subida de Bosellur.
1: Me imagino que sí, me imagino porque el torto paso va, 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 estaría pasando todo el rato, va buscando la espalda de, de Bosellur. y creo que si sí, he estado pensándoles por tener... Colocolo -Colo, colo, colo creo que va a ser más lo que dije, que, lo que dije de, todo lo opuesto de lo, de lo que dije que tenía que jugar a la Universidad de Chile. Va a ser más estudiado, va a ser, porque es el clásico, un equipo con jugadores ya bastante ya...
2: Pero tienen a, insisto, Giovanni, tienen a Moche y volados que son rápidos por las bandas,
1: así que... Por no eso, son... no sé, si te lo entiendo perfecto, pero la Universidad de Chile tiene la marca y tiene... El... Creo que este clásico lo la Universidad de Chile y me gusta... Creo que, y como te dije, la UCI lo ataca, creo que le puede hacer bastante daño a este Colo-Colo. Eh, Leo. Eh, sí. Belu, respecto a lo otro de Gabriel Costa. Sí, dime. Gabriel Costa viene peleando hace rato que se quiere ir de Colo-Colo. Tiene oferta... Pero, es que, pero
2: o sea, Pero, bueno, fue, no, se quedó no porque ni... no lo
1: vendieron, lo, lo que hicieron no, pues, de México por un contrato muy, muy alto y ah, Colo bueno, Colo no lo quiso sí. vender.
2: Pero, ¿cómo no lo va a vender si es como es un jugador que ya prácticamente hicieron la pérdida y se hubiera venido una oferta de México? Yo diría que lo hubieran. No, no sí, claro, la mismo, fue formal. Con la oferta Con mascarilla y todo, lo hubieran dejado en, en México. No, Incluso él quería, cuando se...
1: él quería que, que Colo Colo aceptara la oferta y la oferta no era muy buena para, para Colo, Colo Al final del año pasado.
2: Cuando se rumoreó que quería que le hicieron una oferta de alianza de Lima, el sueldo que iba a ganar en, en Perú era mucho menor al que iba a ganar en Colo Colo, por eso se quedó. Ahora yo no, te, no, te desconocía de la de oferta de México. Yo des, desconocía de la oferta de México. Si hubiera sido una buena oferta, eh, yo creo que Costa se hubiera ido. Y Colo Colo pagó más de un millón, un millón y medio de dólares por Costa. Y la verdad ha sido poco útil, Leo.
8: Sí, no. La verdad es que bueno, es un jugador que se probó, Claro, se probó dos o tres veces en Colo-Colo, eh, incluso en un momento le echamos la talla con el nombre de Galleta Costa y todo, pero más que eso, no en realidad no, no fue mucho el aporte y si se gasta tanta plata por un jugador, bueno, la verdad es que la idea es que rinda, pero de, si, si está la oportunidad de que el jugador pueda partir en, un próximo, en una próxima jugada que se vaya, porque cualquier oferta le viene bien a Colo Colo para mantener a otros jugadores que son mucho más importantes, no sé, Mouche y otros de la lista, y otros que puedan salir a buscar, pero la verdad es que en, en realidad Colo Colo poquito y nada y sumándome a lo que decía eh, Giovanni, a lo mejor eh, yo voy a discrepar aquí en esta pasada porque yo creo que Colo Colo va a salir a jugar con todo, no va a estudiar mucho a la Universidad de Chile, y no porque sea precisamente la U, sino por lo que le pasó en el partido anterior con Santiago Wanders, porque dejó mucho espacio, dejó mucho eh, que desear la línea defensiva, sobre todo del equipo colocolino. Entonces en esta oportunidad yo creo que Walberto jare y compañía lo que hicieron y lo que están pensando es obviamente ir a asegurar el marcador desde un principio, no esperar a ver qué va a ser la propuesta de Hernán Caputo y la U.
2: Repítame la formación, Nicolás Gatica.
3: Sí, exactamente, pero claro, antes de decir eso, decir que Gabriel Costa y Béjar son por decisión técnica prácticamente que no están justamente en este partido. Bueno, por probable formación, Brian Cortés, Óscar Opaso o Felipe Campos, Julio Barroso, Juan Manuel Inzourralde, Ronald De La Fuente, César Fuentes, Carlos Carmona, Leo Valencia,
2: Pablo Mouche, Marco Polados y Esteban Párez. Gracias, Nicolás Gatica. Vamos a ir a la pausa, Gabriel, y volvemos con La Católica y el informe del partido La Calera con Corsa.
17: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarles, soy Patricio Fres y les tengo una grata noticia. A las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato. No se lo pueden perder, ya lo saben. 18 horas hasta las 19 horas el Club del Pato en Radio Portales. Nadie
0: me para esta vez. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
12: Vivimos el clásico del fútbol chileno con la pasión de los que saben.
0: Siempre desde todas las canchas,
10: Estadio Portales.
12: Este domingo a las 13 horas, desde el Estadio Nacional, Julio Martínez Pradanos, Universidad de Chile. Colo Colo. Transmite Estadio en Portales con la voz del relato Carlos Alberto Bravo. En Estadio en Portales vivimos el fútbol con la pasión de los que saben.
3: El próximo domingo 25 de octubre Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten a prueba como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
12: 1180 en amplitud modulada. Portales.
2: 12 horas con 42 minutos y The News and The News nos acompaña en estos viernes musicales de Estadio Portales. Y ya conectan, bueno, varias noticias antes de ir con Felipe Holguín, que nos indica por interno Nicolás Gatica, que bueno, eh, fue nombrado, designado Charles y capitán del Bayern Leverkusen, eh, Joania. Bu Buenas noticias, ¿no? demuestra el liderazgo que tiene dentro del plantel. Importante, muy
1: importante. Sí, liderazgo, la experiencia. Bueno, por algo lo nombran capitán, lo acaban de renovar en plena pandemia. Entonces un jugador, yo, bueno, líder, líder dentro del equipo. La y esperemos me... que este sea el año de, del salto. Y me gustaría que saliera del Bayer de Leverkusen. Pero creo que ya cumplió, ya. El, ya cumplió el ciclo. Me habría gustado que este año saliera. Este verano europeo.
2: Ya no fue, pero ya no fue ya. Yo creo que. Parece va,
1: que no. Parece que no.
2: Va a terminar el Leverkusen y después yo creo que se vuelve a Chile. Vamos con Felipe Olguín y el informe de la Católica.
5: Así es, buenas tardes a todos los oyentes de en Portales. Velus, como bien lo mencionaba, en titulares eh, estuvimos eh, durante este mediodía en conferencia de prensa donde habló el Gato Lescano. Vamos a escuchar, eh, recordemos, sí, antes que todo, eh, que la UC tiene que jugar ocho partidos en este mes, más, más menos, tanto en lo, en lo que es Copa Libertadores como Torneo Nacional. Vamos a escuchar a, a continuación la palabra de Gastón, el Gato Lescano, ¿Qué se refirió a agendar agenda, bien digo, apretada?
17: Sí, la agenda sabemos que va a estar muy apretada, que vamos a tener partidos eh, muy seguidos a partir de ahora. Eh, somos conscientes de eso, pero también sabemos que, que hemos entrenado para eso, que el equipo, que el equipo está bien. Eh, los chicos están muy bien también esperando, a los que no les está tocando por ahí jugar, están esperando su, su momento, eh, muy bien físicamente, así que no, en ese sentido estamos... Estamos muy tranquilos tranquilo porque el plantel está, está muy bien preparado. Hemos entrenado de muy buena manera.
5: Y ya hablando, Velus, eh, como ya que está a la vuelta de la esquina de este partido, ya mañana tendría que enfrentar la Católica al cuadro de eh, Coquimbo Unido. Eh, fue cesado, recordemos bien, de su puesto como técnico Coringia. del cuadro pirata. Que, eh, exacto, Germán Corengia Vamos a escuchar eh, cómo viene el cuadro de Coquimbo sin su técnico, que va a tener un técnico interino.
17: Como decimos, por ahí capaz que viene con, con un técnico nuevo. No sé la, la idea que, que irá plasmar en, en la cancha. Eh, pero bueno, nosotros más que nada, Nicolás, nos vamos a enfocar en lo, en lo nuestro, en lo que venimos trabajando, en lo que hemos corregido esta semana, que tenemos que, que salir a, a jugar mañana, a tratar de, de achicar ese margen de error que hemos cometido el, el fin de semana pasado y de seguir mejorando sabiendo que hicimos muchas cosas buenas así que bueno, eh, más allá de, de cómo vaya a plantear el rival el partido mañana nosotros tenemos que, que, que hacer lo nuestro y mejorar eh, lo que lo que hemos hecho el fin de semana pasado como para dejar los tres puntos y seguir, seguir ahí arriba
5: Belu, y de acuerdo a la posición también se le preguntó en esta conferencia de prensa del mediodía donde estuvimos presente, eh, donde ha sido probado tanto por izquierda como por derecha y donde ha sido dócil. Vamos a escuchar lo que dijo el Gato Lescano, donde mencionó no estar en una posición fija.
17: Sí, como decimos, por ahí capaz que he cambiado de punta, he cambiado de compañeros en el sentido de los laterales, como lo decís, eh, pero nada, trato de, de adaptarme lo más rápido posible y de, de obviamente, de, de prácticamente ya los conozco a, a, a todos los compañeros que, que tengo detrás mío, digamos, donde me toque jugar, sea por la banda izquierda o por la banda derecha, la verdad que siempre lo que... Respecto a mí, ya, ya estoy acostumbrado y bueno, y después depende el, el lateral que juegue, porque sabiendo que la, la característica no, depende, por ahí me ha tocado jugar con, con el Chapa por detrás, eh, tanto como Catuto también, después del otro lado Parot y Cornejo, bueno, pero son jugadores que, que la verdad que tienen muy buen pie y, y, y juegan de muy buena manera, te hacen el, el juego un poco más fácil a la hora de... De, de entrar a la cancha así que nada pero en lo que respecta a mi trabajo siempre trato de, de hacer lo mío principalmente y después bueno acompañar a, al equipo en la, en la parte defensiva con, con los laterales y como último eh, recuerden que la
5: Católica en el partido que enfrentó a Unión Española eh, fue anulado por el trabajo defensivo del cuadro hispano donde realizó la línea del offside vamos a escuchar lo último que dijo hoy en conferencia de prensa el Gato Lascano que quedar en offside en muchas jugadas del partido anterior.
17: La ansiedad también, principalmente la ansiedad de, de nosotros, ¿no? de, de querer eh, picar y no, no esperar un segundo un segundito y un poquito más para, para estar en muy buena posición. Pero bueno, también obviamente que Unión Española hizo su trabajo defensivamente y ofensivamente. Ellos también hicieron sus cosas, sus juegos, lo hicieron de buena manera. Pero bueno, esas son cosas que, que lo, lo decía anteriormente, que son cosas que tenemos que corregir. Eh, que lo hemos trabajado y bueno, eh, obviamente que por ahí capaz que, obviamente, por ahí capaz que quedemos otra vez en offside, pero bueno, lo hemos trabajado como para estar eh, más atentos a la hora de, de picar o de hacer diagonales. Así que nada, eh, esperemos que, que esta vez no, no nos vuelva a ocurrir tantos, tantos offside.
5: Y muchachos, eh, ya para ir ¿Y la hablando, formación, tenemos formación a eh, del cuadro de. Eh, la Católica, con Tituro en el arco. Eh, línea defensiva, de línea de cuatro, eh, con el Chapas fue en salida. La Naro, Huerta, el Catuto Rebolledo asoma como, como sorpresa. Claro. Exacto. Y además, eh, iría en el medio campo a Huet. Y suena ya como variante principal eh, el joven y habilidoso Núñez, eh, jovencito sub-20, y también Pinares en el mediocampo. Además, la, en la delantera eh, jugaría con San Pedri, Lescano y Puch. Y también, como otra variante de Puch, sería Munder, que serían lo, los que podrían ya ser... Eh, Pero jueguesela, jueguesela,
2: jueguesela con un once. No me dio alternativa, sí. juega con, con no, un el, titu
5: el titular para mí, Velu, si tú me preguntas, sí, para serte muy sincero, yo creo que va con Dituro al arco. Ya. Bueno, el Chapa fue en salida, Lanaro, Huerta, el Catuto, Rebolledo, ahí tenemos la línea ya de cuatro. En el medio ya como más retrasados. Eh, bueno, el Lulia Huet con uh, Núñez, eh, el juvenil. Y en, en el medio, dejando como 10 clásico a Pinares. Arriba, de, recostado ya tanto por, uh, por derecha... Eh, a la joven Lescano y por izquierda Puch y San Pedro y arriba como único 9. Ese para mí es el, el 9, o sea, el, los 11 titulares que tendría la Católica para enfrentar el día de mañana en el reducto de San Carlos de Apoquindo a, al cuadro de Coquimbo Unido. Y las bajas, bueno, serían Kusevich, eh, Toseli, hasta Buruaga, el gato Silva y Parot y Cornejo, que serían bastante las bajas, contando ya que la Católica tiene que en el, solamente en este mes ya de. Septiembre tiene que enfrentar ocho partidos Sumándole Copa Libertadores de América Y también eh, Torneo Nacional
2: Ok Ok, gracias Felipe eh, Coquimbo viene sin técnico, Se le ofreció eh, el cargo al Coto Sierra Y dijo que no eh, que Le agradecía mucho la oferta Pero dijo que no al Coto Sierra Están entre Héctor Tapia, el JJ Rivera Así que no es pronto va a haber en Coquimbo unido eh, Laurencio, eh, ¿qué me indicas del partido de hoy de La Calera con Concursal y también de Palestino?
6: Hola, ¿qué tal? Velo, gusto de saludarte, ¿cómo estás tú? Y, y por supuesto un gran saludo para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales. Eh, vamos a partir muy brevemente con lo que dejó eh, primero, en orden cronológico, lo que ocurrió con Palestino el día de ayer por la tarde, recordemos que estaban jugando mientras se emitía Estadio en Portales, lo ganó Palestino 1-0 con gol de Enzo Guerrero en el minuto 45 y y por cierto, el cuadro de Palestino se al cuarto lugar con 16 puntos Y con algo muy interesante, tiene la mejor racha del fútbol chileno el día de hoy Porque eh, completó 8 partidos invictos eh, Por supuesto, en el campeonato nacional no se cuenta Copa Libertadores Con 4 triunfos y 4 empates La última vez y la única vez que perdió Palestino Fue en el 3-0 ante Colo-Colo Que entonces dirigía Mario Salas El martes 28 de enero pasado en el Monumental Es decir, 8 partidos, eh, partidos invictos para el cuadro de Palestino muy bien, pero eh, el técnico eh, Ivo Azaí se mostró igualmente autocrítico por, por el desempeño de Palestino, sabe que Everton fue superior en el segundo tiempo y justamente por eso es eh, la primera que indicó a la transmisión oficial del CF que lo más rescatable son los tres puntos porque no hicimos el fútbol que veníamos haciendo.
14: Yo creo que lo más rescatable son los puntos, fue un partido trabado, complicado, no... No se hizo el fútbol que, que veníamos haciendo O sea, que, que recurrentemente tratamos, tratamos de hacer Pero cuando se juega en casa Ante un rival así, obviamente los puntos Hay que dejarlo, y creo que hoy día ese objetivo Se logró, después ya haremos las correcciones Que corresponde, pero Hoy día era importantísimo ganar, no se podía Sobre todo como está la tabla Y, y despegarse de la, de la tabla, de, de por lo menos Del medio y ya meterse dentro De los, de los que van Que van arrancados, eh, como te digo Era fundamental hoy día más allá de, de que si analizo el juego, no es lo que nosotros hacemos regularmente, pero los puntos son importantísimos.
6: Y antes de ir con la bajada de, de ustedes, muchachos, la figura del partido fue el portero Cristian Guerra, quien re, reemplazó al uruguayo Guru Seaga y eh, comenta justamente también en el post partido. Agradezco mucho la oportunidad de sumar nuevamente 90 minutos. Recordemos que hace cinco meses que no jugaba y nos quedan cosas por
0: mejorar. Es una lucha sana que hay en todo el equipo. Los dos arqueros intentan poder sumar la mayor cantidad de minutos y, y ahora se me está dando de nuevo la oportunidad de sumar 90 este minutos, que, que lo agradezco mucho e intento demostrar lo mejor de mí en cada partido. Sí, sí, se sí, me acuerdo de los dos. Ayer me llevó un pelotazo, pero, pero son momentos que, que en una milésima segunda hay que tomar una decisión y, y creo que eso es lo, lo lindo de ser arquero. Bueno, yo creo que ya el segundo partido, después de esta vuelta de cinco meses, creo que hay... Hay cosas por mejorar El equipo rival también nos presionó mucho Nos costó mucho salir de atrás Pero, como decís, esto es el segundo partido Y hay que seguir mejorando En este retorno al fútbol Muchachos
2: Sí, bueno eh, Importante lo que se dice Giovanni, bueno Y está haciendo muy buena campaña
1: ¿Velus? No te escuché sí. no, no, no escuché lo que me dijiste, disculpa
2: Lo que está haciendo buena campaña, palestino, te digo
1: Sí, está haciendo una campaña. se ya un. Por lo menos, ya no sé, ya, ya no está complicado con el tema del descenso. y no, ya está lejos arriba, de. Eso. Ganó una, una Copa Chile hace poco. Ha hecho un proyecto que Ivo venido a hacer que lo, lo, lo han mantenido. Y entonces. Creo que. Bueno, cuando se hacen las cosas bien. Creo que todo no, llega No, va a
2: estar. Eh, si sigue, sí, va a estar tranquilamente. En, en los puestos de avanzada peleando Copa Internacionales, Laurencio y molestándole a mucho equipos equipo. Así es, Laurence.
6: Justamente, eh, palestino que se ubica en el cuarto lugar con 16 puntos, solo para cerrar muy brevemente lo de palestino. Eh, el cuadro árabe visitará el próximo miércoles, ¿saben quién? A Coquimbo Unido. ¿Qué partido más, más duro eh, tendrá el cuadro pirata? Porque palestino viene muy encendido, como les decía, 8 partidos invicto en el campeonato, mientras que Everton se quedó en el décimo lugar con 10 puntos y ojo, no ha ganado de visita todavía el cuadro de... Javier Torrente. Y ahora, y ahora vamos con lo que eh, ocurrió hasta mediodía con el empate de Unión La Calera por 2 a 2 ante el cuadro eh, de Cuaresal como local y que significó, entre otras cosas, que el cuadro cementero de Juan Pablo Bosfoda quedara como único líder del campeonato con 20 puntos a la espera de lo que haga por supuesto la Católica mañana con 19 Que eh, como bien decía Felipe Olguín Jugará ante el cuadro de Coquimbo eh, Los goles fueron de Sebastián Varas A los 16 minutos para Cobresal A los 21 minutos para Juan Carlos Gaete Ojo, para el cuadro de Cobresal que no tuvo A Gustavo Huerta porque recordemos que en la mañana El colegio de técnicos confirmó Que el técnico tiene COVID-19 eh, Así que está obviamente en cuarentena El descuento lo logró un conocido De Colo Colo a los 43, Andrés Pilchas y el empate final fue de Nicolás Estefanel a los 52 de lanzamiento penal. Así que muy bien por el cuadro de La Calera, que no pierde, ojo, desde el sábado 8 de febrero, cuando perdió 3 a 0 ante la U, en el Estadio Nacional, tiene una foja de 4 triunfos y 2 empates. El cuadro de Juan Pablo po Pojugoda tiene 6 partidos invictos el cuadro de La Calera. Y vamos justamente con lo que declaró Jonathan Andía a la transmisión oficial. Tras el partido, justamente dice, entramos dormidos, pero después... Nos encontramos con nuestro juego.
11: Sí, creo que entramos dormidos eh, los primeros 20 minutos, nos costó agar, agarrar el ritmo con, con el balón. Ellos tenían jugadores muy rápidos arriba, como Aete Reinero. y creo que nos complicaron bastante. Pero después, cuando nos encontramos con nuestro juego, creo que es el escalera que queremos ver: que, que toca, que llega, llega con gente al área, que, que saca centro, llega por la banda, remata. Así que después nos encontramos con nuestro juego. Sí, ellos, está, ellos estaban muy cerrados, sabían a lo que venían a jugar acá. Gracias a Dios, Andrés. Hice una jugada y pudo hacer el gol. Y el segundo tiempo lo facilitó un poco más el tema. Y, y pudimos empatar. Creo que un jugadorazo es, es muy rápido. Y con Kille ahí por la defensa lo, lo tratamos de, de aguantar. Y empatamos. Creo que el partido estaba para los dos. Y nos vamos con un empate justo, creo yo.
2: Ok, ¿Qué? Laurencio. Gracias, Laurencio. Muy amable. Y en hora de tiempo vamos a escuchar la cartelera de partidos para este fin de semana.
0: abrazo Ahí es las fecha de Estadio en Portales Sábado, desde las 14 horas En directo Desde el Estadio San Carlos de Aboquinto Universidad Católica Coquimbo Unido Con el relato de César Ronan Bustos Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Sábado Desde las 18 horas En directo desde el Estadio Bicentenario Elías Fieroa Brander de Valparaíso, Santiago Wanderers, Curica Unido. Transmisión conjunta con Radio Portales de Valparaíso. Transmite Señal Digital de Portales, www.radioportales.cl. Domingo, desde las 10.30 horas, en directo, desde el Estadio Calvo y Vascuñán de Antofagasta. Deportes Antofagasta Audax Italiano Transmisión conjunta Con Centro Deportes De Radio Centro FM de Antofagasta Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Domingo Desde las 13 horas En directo Desde el Estadio Nacional Super Clásico 187 Universidad de Chile Colo Colo Con el relato de Carlos Alberto Bravo Transmite Señal digital de Portales www.radioportales.cl Agenda y escuchas. Estadio en Portales Con la pasión de los que saben
2: Ahí estaba la cartelera de partidos del fin de semana. Les quiero agradecer muchachos, Giovanni y Leo, a todos los que colaboraron el de hoy. Nos encontramos obviamente el lunes a través de, de radioportales.cl para el Clásico y obviamente analizamos todo profundamente la edición del día lunes de Estadio Portales. Que tengan todos muy buenas tardes.